0: Hallo luisteraars, welkom bij deze aflevering van de Trouw podcast achter de schermen. In deze podcast vertellen journalisten van de krant over hun werk. Mijn naam is Charlotte Verlauw, redacteur bij deze krant. En vandaag gaan we het hebben over de pop-up redactie. Wat gaan we doen met Petra Vissers, verslaggever integratie en asiel en pop-up redactie veteraan. Hallo Petra!
1: Hallo Charlotte!
0: De pop-up-redactie. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja, leuk. Wat is een pop-up-redactie?
1: Wat is een pop-up-redactie? Um, het idee is, het is een journalistieke vorm... die um, ik denk een jaar of drie geleden inmiddels bedacht is. De, de uh -huh. eerste die dat deden waren uh, Niels Marcus en Wilfred van der Pol. Want Tal Krielaart was toen de chef van de nieuwsdienst. En um, het, is eigenlijk, ja, het, het is eigenlijk de basis van... Van, van het verslaggeverswerk. Het is eigenlijk bedriegelijk uh, simpel. Het idee is dat je een week lang op één plek zit... en daar rond een bepaald thema um, verhalen maakt. Um, en de bedoeling is ook dat, dat wij niet te veel van tevoren produceren. Dus we kijken wat er op yeah. ons afkomt, wie we tegenkomen. Uh, een deel van de formule is ook dat uh, twee verslaggevers... het zijn altijd twee. Ik deed het samen met um, Gidi Bols. Dat is onze uh, correspondent in Utrecht. Um, dat die ook benaderbaar zijn. Dus um, ik zat samen met Gidi elke middag in de speeltuin in de wijk. Um, zodat ja, buurtbewoners ook langs kunnen komen, hun verhalen kunnen vertellen. Nou, wij liepen natuurlijk ook door de wijk. Dus ja. de bedoeling is ook dat je aanspreekbaar bent, dat er interactie plaatsvindt.
0: Oké, okay, maar je hebt het over de wijk. Kun je even vertellen, uh, voor iemand die nu geen idee heeft wat de pop-up-redactie eigenlijk is, uh, wat jullie de afgelopen week eigenlijk gedaan hebben?
1: Ja. Wat, wat, nou, wat Giedi en ik de afgelopen weken uh, gedaan hebben, is... Um, we hebben verhalen gemaakt rondom het thema uh, van wie is de stad. Um, en dat begon met het gegeven dat je in de cijfers ziet dat steden uh, worden steeds drukker hè? De komende tien jaar zullen er uh, eigenlijk alle grote steden nog flink gaan groeien. Um, de huizenprijzen stijgen, uh, het aandeel... Uh, ...huishoudens in de laagste inkomensgroepen neemt af... aandeel in de hoogste inkomensgroepen neemt toe... ...dus je ziet daar een, een kloof ontstaan... Een kloofje... Mm -hmm. ...dus wat we eigenlijk wilden is de vraag stellen... ...van wie is dan de stad? Um, Utrecht is relatief gezien... ...de, de snelst groeiende mm -hmm. stad van Nederland... ...en... Um, ...dus wij hebben in Ondiep en Geuzenwijk gezeten... ...dat zijn twee wijken in Utrecht... ...die waar je ziet dat die snel veranderen... ...dus er worden veel sociale yeah. huurwoningen verkocht... Um, er wordt veel gesloopt, herbouwd, huisprijzen stijgen snel. Um, dus we hebben daar de hele week ja, gezeten en rondgelopen en, en verhalen gemaakt rondom die vraag van, van wie is de stad? En hoe leeft de oude en de nieuwe stedeling samen? Dus dat is wat wij hebben gedaan, eerdere pop-ups. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook een keer op een school gezeten een hele week. Ja. We hebben er een keer een gehad in een GGZ-instelling.
0: Nou, ja. ja, want ik noemde jou al pop-up-veteraan. Hoeveel pop-up-producties heb jij gedaan? Ik heb er twee gedaan. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, ja. dat valt eigenlijk wel mee. Eerdere varianten waren bijvoorbeeld uh, een pop-up-productie in een zwembad. Ja. Uh, dat wel, wel was Niels Marcus en... Jenda Terpstra. En Jenda Terpstra, klopt. Ja. Uh, dit zijn eigenlijk twee heel pop. verschillende... Het zijn al heel verschillende onderwerpen. Wanneer leent een onderwerp zich eigenlijk voor een pop-up-redactie? Ja,
1: nou, dat is wel interessant. Ook aan de pop-up die we afgelopen week gedaan hebben. Um, want vorige pop-up-redacties kwamen vaak in actie... of in verslaggevers kwamen in actie als er uh, ergens heimel was. Of, of echt een grote nieuwsgebeurtenis.
0: Dus ja, dat raad... is dus bijvoorbeeld? Nou, dus
1: bijvoorbeeld dat zwembad uh, waar toen uh, twee collega's zaten. Daar was uh, heel veel gedoe over... Uh, uh, ruzietjes en meisjes die werden lastiggevallen en ouders hadden erover geklaagd. Um, de onderwijspop-up die ik zelf heb gedaan, dat was tijdens de eerste week dat de leraren staakten. Um, en wat we bij deze pop-up eigenlijk gedaan hebben, is meer een, ja, een soort onderhoudsthema pakken. Ja. Dus in die zin was die een beetje anders dan veel, veel andere pop-up-redacties.
0: Ja, want het, ja. Had, het had ook eigenlijk in, in enige andere wijk in een stad kunnen zijn, denk um,
1: ik. Ja, ik denk wel dat deze twee wijken waar wij gezeten hebben... Uh, daar zag je die problematiek wel heel goed. Ik denk dat het eerder het verschil is dat we het ook twee weken eerder of twee weken later hadden kunnen doen. En dat was... Um, dat was met de andere pop-ups anders. Die waren heel erg gelinkt aan één grote
0: nieuwsgebeurtenis. Ja. Ja. En hoe bereid je je nou voor op zo'n pop-up-redactie? Want het, het gaat allemaal best wel snel. En inderdaad, als het echt gelinkt is aan een gebeurtenis, dan moet je hals over kop een plek regelen waar je een week kunt Ja. Je moet ervoor zorgen dat mensen weten dat jij er bent. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Ja, nou ja, je moet, de
1: grote valkuil is, uh, denk ik, dat je te veel voorbereidt. Um, maar inderdaad, je moet, uh, je moet een locatie, dat, dat is eigenlijk de grootste uh, uitdaging, als het dan zo mooi heet. Maar, um, dus dat moet je regelen. Uh, dat is ja ook een beetje een kwestie van slim nadenken over wat slim is en waar je welkom bent. En... Um, ja, en dan moet je eigenlijk proberen om zoveel mogelijk op je af te laten komen. En dan natuurlijk, je moet de mailbox en de
0: ja. Twitter. En maar is dat wel. niet heel moeilijk om proberen iets op je af te laten komen? Want als verslaggever ben je juist gewend om ja. ook te gaan zoeken.
1: Ja, dat is ook best spannend. Ja, want je moet echt ochtends maar hopen. Hey, want er moet wel elke dag een verhaal in de krant komen. Hè? Dat is wel, uh, het wordt wel elke dag geregeld op een hele pagina. Dus uh, dat zijn toch 800 woorden. Dus dat is best... Uh, ja, daar moet je wel een beetje aan overgeven. Ja. Yeah. Yeah. Maar wat ook wel heel leuk is, dat als je echt... Wat ik wel heb gemerkt, ergens bent en in verdiept, dan... Je komt eigenlijk altijd verhalen tegen. En dat ook... We hebben veel meer, veel meer verhalen, hadden we kunnen schrijven, dan de... Mm. Of we hebben er nu zes die we gemaakt yeah. hebben. Het is, uh, dus dat is ook wel weer heel leuk om te merken. Maar je moet inderdaad wel... Uh, je moet daar niet al te zenuwachtig van worden, want dan heb je een hele zware week. Ja,
0: <laughs> want, ja. want je hebt dan ook een, een spreekuur. Um, ja. Er gingen posters door de wijk. Met, uh, we zitten tussen dan en dan. tussen half vier en half vijf of zoiets. Ja, half vier en uh, vijf. Ja kun, ja, kun je terecht in, op, ons, op ons plekje in, de, in een speeltuin zaten jullie deze keer. Ja, en dan zit je daar en dan ja. komt er niemand. Ja, ja, dat is ook best spannend. Dat
1: had zomaar gekund. Ja, dat was wel bijvoorbeeld die onderwijs pop up die ik heb gedaan. Uh, kwam inderdaad bijna niemand. Dat was een beetje treurig. Toen zat ik daar inderdaad met een collega. en dacht ik, ja, oké. Okay. Maar, um, dus dat kan gebeuren. Ja. Maar deze pop-up afgelopen week ja. kwamen echt veel mensen. Dat viel me echt
0: uh, in positieve zin heel erg mee. Ja. Maar uit nieuwsgierigheid? Of kwamen ze om te mopperen over iets? Of kwamen ze heel erg hun verhaal misschien? Uh, ja, nou, het was heel grappig. De eerste dag... Um, hadden we veel trouwlezers. Hè? Echt mensen
1: die zeiden, ja, ik las het in de krant... En die wilden dan uh, nou ja, vertellen. Sommige mensen kwamen ook helemaal niet uit de wijk. Die wilden geloof ik gewoon even kijken waar we zaten. Maar die wilden ook dan wel vertellen hoe ze in mm -hmm. hun wijk merkten dat de stad drukker werd. Maar er kwam bijvoorbeeld ook de eerste dag al een, een, een buurtbewoner die, uh, uit de Geuzenwijk. Die woonde om de hoek bij de speeltuin. En die had een, uh, een boek meegenomen. En die zei ja de, over de Geuzenwijk. Dat was gemaakt uh, een fotoboek een paar jaar geleden. En die zei, ja, nee, die mogen jullie wel lenen. En ik heb nog nagedacht over uh, hoe ik jullie nog meer kan helpen. En je kunt deze mensen bellen. En dit is misschien ook wel leuk. Dus die had echt voor ze kwam bedacht, ja. ik, ik ga die verslaggevers helpen om de wijk te leren kennen. En die, uh, dus die kwam daarmee aanzetten. En uh, een sociaal werker kwam ook die eerste dag al. Die had ook nog een onderzoek en allemaal namen die ja. hij ons wilde doorgeven. Dus het, het, en, en sommige mensen, naarmate de week vorderde, dat merk je ook in zo'n wijkpraat, iedereen met iedereen, kwamen er ook steeds meer mensen die niet per se de krant lezen, maar die dan gehoord hadden dat er journalisten zaten ja, ja. en dan ook iets wilden vertellen. En, uh. Dus dat spreekuur was deze pop-up uh, ja, heel goed geslaagd, vond ik. Okay. Ja, dat was heel leuk.
0: Ja, en je zegt, je zei ook al van, we proberen ons zo min mogelijk voor te bereiden. Um, maar wat bereid je wel voor? Maak je al afspraken met mensen? Heb je al verhalen, ideeën? Ja, ja
1: we hadden... Nou, ik deed het samen met uh, Gidi Pols. En um, hij kent Utrecht goed, want hij is een stadsverslaggever. Um, dus hij had bijvoorbeeld al wel een aantal, uh, heel veel cijfers verzameld. En uh, hij had ook al bij Café Murk, daar hadden we verhalen, ja. uh, dinsdag... ...was hij al een paar keer langs geweest. Dus daar had hij al... De contacten gelegd.
0: Ja, Café en, Merk is een café in, in de wijk. Wat er al heel erg lang zit. En wat een soort van hart van de stad was. Of een hart van de wijk is eigenlijk.
1: Ja, ja klopt. En ja. dat verhaal ging over hoe de buurt rondom dat café verandert. Ja. Dus dat was wel voorbereid. Ja. En dat was ook wel prettig. Want dat gaf ons maandag wel rust. Om um, ja, echt door de wijk te fietsen. En met heel veel mensen te praten. Zonder de druk van... Uh, uh, er moet nu een verhaal alvast komen. Omdat we Café Murk al uh, hadden. Dat dat, dat Gidi uh, ja.
0: al voorbereidt. Mm. Ja. In veel van de verhalen kwam het onderwerp wonen terug. Mensen die uh, al, al heel erg lang in de wijk wonen of maar wiens kinderen. Na een nu toch, ergens, nu toch moeten verhuizen omdat de huizen onbetaalbaar zijn. Dit is een, on, een thema wat in heel het land speelt, natuurlijk. En jullie hebben daarvoor heel veel gepraat met woningbouwcorporatie Mitros. Ja. Um, hoe, dan, hoe hou je die balans tussen zo'n zo, zo zo gigant als Mitros eigenlijk en het verhaal van uh, Tony? Je ja, hebt toch uh, weer, ja, ja. precies.
1: Henny en Samantha. Ja, Henny ja. en Samantha ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, dat is best. Um... Daar moet je wel op letten, denk ik. Omdat... we um, merkten ook in de loop van de week ging natuurlijk ook... Het wethouder ging ons bellen of we hem niet wilden interviewen. En iemand van het wijkbureau. en ja, er komen toch weer ja, houten jouw je kant op. Um, en wat we wel heel erg geprobeerd hebben... Is om in ieder geval altijd uit te gaan van de bewoners zelf. Ja. Dus... Um, nou, bijvoorbeeld het verhaal van Henny en Samantha was een verhaal over uh, Hennie. Die woont al, uh, al vier generaties, woont die familie in, uh, in Ondiep. Uh, en zijn dochter die kan nu niet in Ondiep blijven wonen. Die wil dat heel graag, maar er is te weinig sociale huur. En vrije sector en koop is echt te duur voor haar. Zij werkt als, uh, als klasseassistent in, in speciaal onderwijs. Um, zij verdient gewoon te weinig. Nou, dat, dat vond ze heel erg en dat vonden we ook een heel mooi voorbeeld van... Um, die vraag van, ja, wie kan er nog in de stad wonen? Nou, zij dus niet. Maar goed, dan moet je dan natuurlijk toch even... Mithros wel bellen. of je moet dat mm. wel... even voorleggen, van hoe kan dat nou? En, uh, en Mithros is ook wel... een hele grote speler in die wijken, dus je ziet ook... zij veranderen de wijken... door de manier waarop ze omgaan met... De woningvoorraad. Um, maar ja, dit nee, is wel iets om... op te le letten. We hebben wel heel bewust... bijvoorbeeld de wethouder niet gesproken omdat we dachten, ja. ja, weet je, die wethouder... die kunnen we altijd nog een keer bellen. Uh, die, krijg je, weet je, die, die krijg je wel te pakken... en die vind je wel. En zijn verhaal... Uh, hij, hij heeft ook genoeg kanalen om zijn eigen verhaal... de wereld in te sturen. Um, terwijl, nou ja, mensen als Henny en Samantha... en ook Roela... die... Uh, ja, dan, die moet je, daarvoor moet je in de ja. wijk zijn... om die te spreken te krijgen. Ja.
0: Ja. En die, dat soort... de Hennies en de Samantha's... die zou je vanaf het bureau hier in Amsterdam... in nee. onze redactie... Eigenlijk nooit vinden. Nee, tenzij, uh, die vind je niet. Echt een specifieke oproep gaan doen. Maar ja. dat doe je dus met die... Uh...
1: Ja, en zelfs, kijk, stel dat we het bijvoorbeeld... Uh, want dat gebruiken we ook wel eens hè, op de redactie... Uh, Facebookgroepen om mensen te vinden. Of uh, Twitter. Of, ja, die mensen zi die zitten helemaal niet op, op Twitter. En uh, die zitten wel op Facebook... Maar die kijken niet in... Uh, op Facebook-oproepjes. Die zitten in heel andere zeg maar kringen, mm heel -hmm. andere bubbels... Ja. Dan, uh, dan de meeste trouwjournalisten... überhaupt de meeste journalisten, denk ik. Dus, uh, nee joh... Die, die vind je helemaal niet. Nee, ja. daarvoor moet je er zijn. Dus dat is ook heel... dat is denk ik ook wel echt een meerwaarde van, uh, van deze pop-up.
0: Ja. ja. Wat we ook hebben gedaan... Uh, in het kader van de pop-up week in Utrecht... is een uh, livestream via Facebook. Ja. Daarin hebben we... Um, de managerstrategie van Mitros. Ja, strategisch consultant. Strategisch Sorry, consultant. Bastiaan. weet niet meer zo. Nou ja. Nou, um, Bastiaan, Bastiaan, in geval. Hij heet Bastiaan. Bastiaan Stafhorst. Ja, Bastiaan ja. Stafhorst geïnterviewd. Um, ja. En het idee van, van zo'n livestream is dat uh, kijkers/slash lezers van tevoren of tijdens die livestream vragen kunnen stellen. Uh, ja, die, dingen die ze willen weten van zo iemand als, uh, als Bastiaan Stafhorst. Yes. Um, en ja, dan wat is de toegevoegde waarde van zo'n livestream volgens jou eigenlijk aan zo'n pop-up?
1: Ja, wat we proberen met die livestream is um, om toch ook weer... Het is ook weer een manier om interactie te zoeken met, met lezers en met mensen die vragen hebben. En... Um, en dat kan natuurlijk via Twitter, dat kan via de mail. Mensen kunnen langskomen, maar goed, dan moet je natuurlijk eigenlijk wel in Utrecht zitten. Dus het, het is een manier om uh, ja, ook weer lezers de gelegenheid te geven... Om, om invloed uit te oefenen op de vragen die we stellen en de verhalen die we maken. Het is wel grappig trouwens, hij kwam ook langs in, uh, mm -hmm. bij ons in de speeltuin. Dus uh, wij zaten daar uh, met heel veel buurtbewoners... En, uh, nou ja, de hoeren. En toen, uh, toen kwam er ineens een, een man binnen in een blauw pak. En die kwam op zijn fiets aanzetten. En uh, dat was Bastiaan van Mitros. En nou, je merkte heel erg in de wijk: het is heel veel aversie ook tegen ja. Mitros. Um, niet altijd terecht, denk ik hoor. Maar uh, ja, ik vond het toen ook, ik vond het ook best wel stoer dat hij dat deed. Want je merkte toen hij binnenkwam, was er ook een man die niet... Uh, die begon te schelden op, op Mitros. Maar die praten mm. ook niet richting Bastiaan. Die praten dus met, met Gidi, andere verslaggever. En dan was hij aan het, uh, ja. aan het voeteren op de, op de corporatie. En
0: ja, ja, dat, dat, is... dat maak je eigenlijk nooit mee ja. in je normale verslaggever. Nee, nee
1: dat, dat zie je natuurlijk anders, zie je dat nee. echt niet gebeuren. En we dachten nu voor de Facebook Live, dachten we, ja, wat is dan een uh, leuk om. Wie, wie zetten we daar neer? Wie gaan we de vragen stellen? Um, en toen dachten we het wel. We hebben zoveel verhalen gehad over hè, de wijkbewoners mm -hmm. zelf. Misschien is het dan voor de Facebook live juist wel weer leuk om... Nou ja, wel een beetje een hote zou hot, ik hot, maar zeggen. Iemand die heel veel invloed heeft op hoe die wijken nu veranderen. En, en die dat, ja, dat, dat, dat toch ook een beetje plant eigenlijk. Het is natuurlijk ook beleid om, om die wijken meer gemengd te maken.
0: Een van de vragen die uh, gesteld werd uh, tijdens die livestream... Uh, ja, die, die waren van de lezers vrij... Direct af en toe. Gewoon dingen als: ja, hoe dan? Uh, ja. Hoe, <laughs> ja. hoe houd je die wijk leefbaar? Hoe dan? En uh, hoe zorg je voor een mix? Ja, uh, en, ja. Uh, op de duur zei ja.
1: iemand: ik wil niet meer in Utrecht wonen. Ja, ja. <laughs> ja.
0: inderdaad. En dan, dan, zit je, dan zit je daar toch als. Uh, word je dan toch vrij direct mee geconfronteerd als uh, Mietros baas. Ja,
1: ja ik, volgens mij vond hij dat ook wel leuk of zo hoor. Of tenminste. Nou ja, hij, hij, hij wist natuurlijk dat het ging komen. We hadden tegen hem gezegd, uh, er komen vragen van lezers. Dus ja. Hij had wel gezegd, dat was wel grappig. Hij zei van tevoren wel van ja, maar ik wil niet als een soort klantenservice daar zitten. Dus <laughs> hij was van tevoren ook nog wel een beetje bang dat ja. mensen vragen zouden stellen specifiek over hun huis. Of over hun, uh, hun ja, verbouwing. Van van meneer, ja, van wanneer komen jullie eindelijk de regulering eens Wanneer komen jullie bij ons in de Ananasstraat of zo.
0: Maar welke andere thema's zijn nog, uh, hebben jullie nu echt ontdekt tijdens deze week in Utrecht?
1: Um, nou ja, wat ik wel echt zag is inderdaad, wat je zei, die, die aversie tegen die, uh, het verkoop van de sociale huur. Mensen zijn echt verknocht aan hun buurtjes. Dat is, vond ik ook heel interessant. Dat ik dacht, oh ja, het is heel veel, weet je, armoede ook wel. En het is ook wel, dat gaat nu veel beter, maar lange tijd echt onveilig geweest. Maar mensen willen, die zeggen ook, ja, ik wil alleen maar tussen zes plankjes de wijk uit. Dat zit heel, uh, heel diep. Um, en, en wat je toch ook wel zag... is dat oud en nieuwe bewoners... voor een groot deel wel langs elkaar heen leven. Hoewel je...
0: Nou ja, maar het, het laatste verhaal wat jullie maakten... Ja. Dat, dat, daar stond de kop boven... oud en nieuw groeit naar elkaar Precies. toe.
1: Dus langzaam... het begint wel te komen hoor. En er zijn wel heel veel mensen die heel erg hun best doen. Dus dat is ook wel weer heel... Uiteindelijk is het ook best hoopgevend... Dan zie, zie ik het ook wel goed komen. Maar het gaat wel langzaam, dat wel. Met de, er is wel heel veel misverstanden over en weer. Um, ja, en die veiligheid, die rol van de gemeente... vond ik ook toch wel interessant in, in hoe veilig zo'n wijk is. Um, dat, dat hebben we wel van meerdere mensen gehoord. Ook dat sinds de jongere huiskamer in de Geuzenwijk weg is... waar, dus, uh, waar we het net over hadden... Uh, Rula Gula en zijn broer Issa uh, heel veel voor gedaan hebben. Uh, wordt het gewoon meer onrustiger in de wijk... En uh, ja, dat, ik had me ook denk ik nooit goed gerealiseerd hoe belangrijk zo'n plek kan zijn voor, uh, voor jongeren. En, en hoeveel invloed de gemeente dan eigenlijk ook heeft op um, nou ja, waar ze terecht kunnen. En hoe veilig het dan weer in zo'n zo buurtje is of voelt voor de mensen die daar wonen. Dus dat, uh, ja, dus dat veiligheidsgevoel, mm. die corporaties, dat samenleven, dat... Uh, ja, dat zag je wel. En wat ik ook grappig vond, we hadden natuurlijk die vraag gesteld um, van wie is de stad. En, um, maar wij waren daar natuurlijk vooral overdag. En dan zie je overdag zie je vooral de oude buurtbewoners. Want al die nieuwe buurtbewoners, ja, dat zijn allemaal twee vrienden mm -hmm. die zitten op hun werk. en Ja, toen, uh, ja, ja, nou, ja inderdaad. Ja, ja, precies. Nou, dat zijn, zijn wij natuurlijk ook. Want die uh, vervelen je op. En... Um, maar het, het was wel grappig, dus dat vertelde ik uh, aan, uh, aan de chef die ik aan de telefoon had. En die zei, oh, maar dan is de stad gewoon nog van de oude bewoners. Ja, overdag. Ja, toen zei ik ook. Ik zei, ja, overdag. Ik zei, de straat is misschien van de oude bewoners, maar de huizen die zijn van de nieuwe bewoners. Ja. <laughs> Zoiets.
0: Ja. Ja, daar sta je niet bij stil inderdaad. Dat, dat, dat de types die naar jullie toekomen, zijn niet de mensen waar zij eigenlijk bang, bang, tussen ja, aanhalingstekens, waar, waar, waar de, de ja. frictie vinden. Nee,
1: nee, want die zitten, die hebben ook heel weinig gezien, moet ik zeggen. Of tenminste, die hebben we uiteindelijk wel gezien. Maar daar moesten we veel actiever naar zoeken, ja. zou ik maar zeggen, dan naar uh, de oude ondiepers en betonbuurtes. Dus. Ja.
0: ja. En wat is er nou, uh, als je zo terugkijkt op zo'n week, uh, zit natuurlijk een, en om even in een cliché te spreken, in een, <laughs> een enorme rollercoaster. Een enorme rollercoaster. Ja. <laughs> <laughs> um, wat, wat, is er, wat is er niet gelukt? Um, welke stem had je. Nou, ik denk
1: achteraf, waar we het net over hadden, dat nog wel die stem van die twee verdieners of die nieuwe. Hè, die mensen die in de, in de nieuwe koophuizen zitten. die had misschien nog wel iets. Um, steviger erin gekund. Ja, dat, dat denk ik achteraf wel. Ja. Dat we daar. Um, ja, misschien nog. Iets meer naar moeten, hadden moeten zoeken. Of ik weet... Ja, dat ben ik dan ook nog niet helemaal uit. Hoe dan precies? Maar... Um, ja, dat had denk ik zeker... In het, in het afsluitende verdiepingsverhaal... Van mm -hmm. de krant van zaterdag... Had, had dat nog wel... Iets meer gekund. Ja. En ik denk... Wat ook wel grappig is... We hebben natuurlijk... We hadden zelf heel veel interactie... Met lezers en met buurtbewoners. Ja. En... Um, uh, ja, dat vonden wij heel leuk. En via Twitter gebeurde ook best wel veel. Um, maar ik heb nu wel teruggehoord. Dat, dus dat is iets om voor de volgende keer over na te denken. Omdat we even moeten kijken hoe we die interactie nog beter in de krant krijgen. Dat mensen die de krant lezen ook doorhebben uh, dat dat er is. Of uh, met wie we praten. Of nou ja, dat, dat moet toch gewoon nog even over nadenken. Hoe we dat ja. de volgende keer gaan doen.
0: Dus een, een volgende keer, ja, dat moet maar weer blijken. Want uh, wanneer dat gaat gebeuren. Want het hangt natuurlijk weer af van een actualiteit. Sterker uh, nog, de vorige pop-up is meer dan een jaar geleden, ja. geloof
1: ik. Ja, dat is best wel lang geleden. Ja. Ja.
0: Um.
1: ja. Nee, het is inderdaad... Um, ja, je, moet, je, moet, je kunt het niet van tevoren plannen Je kunt het niet in je agenda zetten. En het is gewoon best wel een flinke investering. Want je hebt twee verslaggevers daar zitten. Nou, we hadden twee fotografen op standby. Ja, jij bent er natuurlijk nog een middag geweest. Zometeen moet deze podcast ook geëdit worden en... Uh, alles wat daarbij komt kijken. Um, dus ja, het is, het is best wel intensief. Ja,
0: het is een hele journalistiek, een hele interessante vorm ja. van beslaggeving. Ja, maar, ik
1: krijg er ook heel veel voor terug. Het was wel...
0: Ook weer zo'n cliché. Ook ja. weer zo'n cliché,
1: ja. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar uh, er waren bijvoorbeeld ook, er was ook iemand in beeld. die zei, ja, het is leuk dat jullie dit doen. En uh, jullie moeten het compliment ook doorgeven aan de hoofdredactie. Nou, en wij liepen op de deur over straten. Toen fietste een man langs en die stopte. En die zeiden, jullie zijn die journalisten toch? Ik zei, ja. Ik wil jullie bedanken voor alle verhalen. Dus het is ook wel... Uh, het, het
0: betaalt zich ook wel uit. Ja, moe maar, ja. Moe maar voldaan naar huis. Ja. Dankjewel, Petra. Graag gedaan. Ik uh, vertellen over de pop-up-redactie. Yes. Um, ja, ik al wanneer... gezegd waar mensen alles kunnen lezen? Um, alle verhalen van de pop-up-redactie zijn te lezen via trouw.nl slash pop-up Utrecht.